0: Herzlich Willkommen zum Filmpodcast Under the Silver Screen mit mir, dem Martin. Herzlich Willkommen im neuen Jahr 2020. Ich hoffe, ihr seid alle gut hineingerutscht in das neue Jahrzehnt und äh, es geht euch soweit allen gut. Danke fürs neuerliche Einschalten zu diesem Filmpodcast. Wir haben heute wieder einiges am Programm und äh, an sich ja der Tag, ähm, ja fast unbeabsichtigt gut gewählt. Ähm, falls der eine oder andere schon wieder genug hat von äh, Politikstreitereien über das neue Koalitionsprogramm, vielleicht einfach bei mir dranbleiben. Das macht äh, sicher, hin, sicher für euer ähm, Abendgestaltung vielleicht mehr. Vielleicht kriegt man wieder ein bisschen eine Idee. Ähm, heute mehrere Programmpunkte. Ähm, ich möchte gerne heute starten. Das, wir sind zwar bereits im neuen Jahr. Ähm, trotzdem ist es natürlich immer wieder an der Zeit, ein bisschen zurückzuschauen aufs vergangene Jahr, beziehungsweise auf die vergangenen Jahre. Und ähm, da haben wir ja schon letzte Woche ähm, unseren Jahresrückblick äh, gehabt mit den 25 meiner Meinung nach besten Filmen des Jahres. Die erweiterte Liste habe ich dann auf Facebook, wie ich angekündigt habe, raufgeladen, beziehungsweise in den Kommentaren auf YouTube. Ähm, vermerkt und ähm, heute habe ich mir gedacht, wir schauen noch einmal ein bisschen zurück und ähm, reden noch einmal ein bisschen über das letzte Kinojahr und äh, wir sind ja mitten in der Award-Season und somit ähm, habe ich mir gedacht, ich schaue mal auf die äh, so ja verbreitetsten, großen ähm, Kategorien und äh, würde dann sozusagen meine ähm, persönlichen Awards ähm, vergeben, nochmal äh, einfach einfach nur kurz noch einmal ähm, gewisse hochkarätige Leistungen ähm, noch einmal ein bisschen äh, vor den Vorhang zu äh, bringen. Und ähm, damit ähm, würde ich sagen, wir starten da gleich mal rein. Ähm, die andere Silver Screen Awards 2019, die müssen wir dann noch irgendwie für das nächste Jahr ein bisschen an, an besseren Namen ausdenken, aber das fällt mir dann sicher ein. Ähm, vielleicht starten wir gleich. Beste Filme haben wir bereits vergeben. Diese Kategorie, diese große Kategorie ist bereits aus dem Rennen, aus dem Spiel und wir schauen gleich vielleicht auf die beste Schauspielleistung und ähm, Ladies first, wir starten mit den Damen. Beste Schauspielleistung weiblich in der Hauptdarstellerbranche. Haben wir schon bei den SAG Awards und bei den Golden Globe Nominierungen das ein oder andere dazu gesagt. Wird auch nächste Woche sicher so sein, wenn dann die Golden Globes verliehen sind und ähm, wir so auch die ersten ähm, Reaktionen drauf haben. Äh, mein Award für die beste Schauspielleistung weiblich in diesem Jahr geht aber an eine Dame, die bisher sträflich ignoriert worden ist, natürlich vor allem für den Film, den ich da jetzt da vorschlag, aber sie hatte nicht nur den einen in diesem Jahr. Das ist eine ähm, sehr aufstrebende junge Schauspielerin, die äh, mittlerweile auch in großen Blockbustern immer größere und immer wichtigere Rollen bekommt. Und mein äh, Under the Silver Screen Award für die beste weibliche Hauptdarstellerin geht in diesem Jahr an Florence Pugh. Und ähm, die Florence Pugh ist ja, ähm, hat ja eine der Hauptrollen auch in ähm, Little Women, der ist bei uns noch nicht gestartet. Mein Award geht deswegen für ihre, äh, an sie für ihre Performance in Midsommar. Das ist die Dame, die äh, die Hauptrolle in diesem äh, wunderbaren Film von Ari Aster spielt. Und äh, wie ich schon bei meinen besten Filmen des Jahres äh, 2019 gesagt habe, ist ja Midsommar eine Geschichte eigentlich äh, einer... einer Trennung beziehungsweise wie sich ein Paar auseinanderlebt. Ja? Und ähm, das Ganze in, in, in der Vermischung mit den, äh, mit den Drogen, die dort in diesem Film irgendwann mal schlagend werden, ähm, gibt die Frau Pew da wirklich eine, eine Performance, die meines, meiner, meiner Ansicht nach komplett sträflich äh, ignoriert wird in der award ähm, Die ist Gut, so gut wie jede andere Performance, die da im Moment äh, so kolportiert wird für die großen Filmpreise, kann nicht ganz nachvollziehen, dass diese Dame nicht ähm, ähm, da weite, ähm, weite Aufmerksamkeit bekommt für diese Rolle. Sehr schade, auf jeden Fall meine mein Award geht. Zu ihr. Vielleicht freut sie sich drüber. Ähm, beste Schauspielleistung männlich, Hauptdarsteller. Jetzt lege es natürlich nahe, dass man entweder den Herrn Driver für Marriage Story oder den Herrn Phoenix für Joker nimmt. Beides absolute Wahnsinns-Performances, aber die nimmt jeder. Ähm, dementsprechend habe ich mir gedacht, vielleicht könnte man doch auch noch über einen anderen sprechen, der so ein bisschen untergeht. Und ähm, dieses Schicksal teilt er sich leider auch mit dem Film. Der, es ist, geht nämlich um einen Film, der komplett komplett untergeht heuer. Ähm, dürfte so so der große Verlierer sein äh, der kompletten Award-Season. Ähm, gleichzeitig, aber leider geht auch seine Performance äh, irgendwie total unter. Ich rede von Brad Pitt. Äh, und zwar für den Film Ad Astra. Brad Pitt wird höchstwahrscheinlich, das soweit lehne ich mir jetzt einfach mal aus dem Fenster, ähm, den Oscar bekommen für die beste Nebendarsteller-Geschichte äh, in Once Upon a Time in Hollywood. Das wäre höchst verdient. Ähm, meiner Meinung nach gibt er aber in Ad Astra die beste Performance seiner kompletten Karriere ab. Ähm, Ad Astra ist allerdings ein Film, der doch sehr speziell daherkommt. Der ist sehr ruhig. Der hat ein sehr gemütliches Pacing und ähm, die Themen, die dieser Film behandelt, ist jetzt auch nicht vielleicht für jeden äh, genau das, dass, man, dass es einen einfach trifft. Ähm, trotzdem kann man, glaube ich, nicht in Abrede stellen, wie großartig der Herr Brad Pitt diese Rolle interpretiert. Ähm, ist nämlich gar nicht so einfach. Er spielt einen ähm, Weltraumingenieur, der an sich sehr ruhig in seinem Wesen auftritt. Also er musste sein, er ist ein absoluter Perfektionist und genau deswegen ähm, wird er auch eben für diese speziellen Aufgaben äh, herangezogen, ähm, weil sich eben sein Pulsschlag nicht über einen bestimmten Wert hinaus bewegt. Auch in Extremsituationen ist das so der Fall. Und ähm, dementsprechend muss man natürlich auch diese Rolle so interpretieren, dass man das irgendwie verkörpern kann. Und was da Brad Pitt in diesem Film so hervorragend macht, ist ähm, die, die kleinsten Emotionsregungen in den Augenwinkeln abzeichnen zu können. Und das ist wirklich absolut spektakulär, wenn man nochmal genauer hinschaut. Das fällt einem vielleicht beim ersten Mal nicht so auf, aber spätestens beim zweiten, dritten Mal ist es wirklich so, das kann man nicht übersehen, wie brillant die kleinsten schauspielerischen Nuancen sein. Und es gibt so einen Redensort. Das Schwierigste ist, schauspielerisch ist, deine Augen sagen zu lassen, dass du gleich weinen musst, aber die Tränen so weit zurückzuhalten, dass nur das Wasser bis zum Augenlid steht. Und in einer einzigen Szene macht er das in dem Film so dermaßen gut. Ja? Da muss ich einfach sagen, jeder redet über einen Herrn Phoenix und jeder redet über einen Herrn Driver und das auch vollkommen mit Recht. Die sind super und wer auch immer von den zwei dann als großer Gewinner dieser Season ausgeht, vollkommen wunderbar mit mir. Trotzdem möchte ich meinen Award an Brad Pitt für Ad Astra überreichen. Ähm, dann gehen wir weiter in die Nebendarstellern. Beste Schauspielleistung weiblich. Nebendarsteller geht für mich an Adele Enel für Porträt einer jungen Frau in Flammen. Von diesem Film haben wir bereits äh, gesprochen, weil wir über unsere, oder über meine besten Filme des Jahres ähm, uns unterhalten haben. Ähm, das ist vor allem in den letzten fünf Minuten des Films und die Spoiler da jetzt wirklich nicht. Ähm, ich war, ich bin im Kino gesessen und das war tatsächlich wieder einer dieser Momente, wo äh, ja, wo sich dann das Geschehen auf der Leinwand wirklich auch in meinem Gesicht ein bisschen gespiegelt hat. Ähm, was die Frau da macht, allein in den letzten fünf Minuten. Und das, das ist nicht nur einmal, was im restlichen Film passiert. Aber allein die letzten fünf Minuten rechtfertigen, diesen, diesen Award. Davon einmal abgesehen, ähm, hat sie genauso eine, eine Rolle zu spielen hier als ähm, Dame, die, als junge Dame, die nicht verheiratet werden möchte, ähm, die, die trotzt nur so vor, vor Verzweiflung, vor Resignation, aber gleichzeitig hat sie so eine, eine Schönheit im Blick, ähm, in jeder Sekunde, die sie auf der Leinwand verbringt. Deswegen glaube ich auch relativ verdient. Mein äh, weiblicher Nebendarsteller geht an Adele, Adele Enel, wenn ich die jetzt richtig ausgesprochen habe. Die beste Schauspielleistung männlich für den Nebendarsteller geht ebenso an einen Herrn, der nicht in der Award season irgendwo auftaucht. Das wundert mir aber nicht, weil der ist auch total untergegangen. Die geht für mich an Dev Patel für Hotel Mumbai. Ähm, hätte genauso gut an jeden von den Irishmen gehen können, also Pacino, Pesci, wie auch immer. Ähm, trotzdem habe ich mich ganz bewusst für Death Patel entschieden, weil ähm, eben auch dieser Film total ähm, aus dem Bewusstsein so äh, verschwunden ist. Das war bei uns ein direct to dvd film Das heißt, er hat bei uns keinen Kinostart bekommen, sondern ist eben nur auf DVD und Blu-ray erschienen. Ähm, Hotel Mumbai ist ein sehr packender Film über die äh, wahren Ereignisse, die sich da in diesem Luxushotel eben in Mumbai ähm, vor einigen Jahren äh, ereignet haben, Terroranschlag und so weiter war groß in den Medien auch bei uns ähm, und der Herr Parzell spielt da einen äh, Hotelbediensteten der ähm, so still und heimlich sich so zum, zum Helden in diesem ähm, Film mausert, wobei eigentlich das eben das Besondere ist in diesem Film, dass der dass der eigentlich komplett ohne einen großen Held auskommen muss. Ja. Es ist eine sehr nüchterne und sehr fast schon dokumentarische Aufbereitung des Ganzen, was damals passiert ist. Und ähm, Dave Patel hat mich umkaut in dem Film. Ähm, muss ich wirklich sagen, der kann was, das weiß man nicht erst seit Laien. Ähm, der kann wirklich was und ähm, dementsprechend ähm, mein männlicher Nebendarsteller geht dorthin. Dann, die beste Regie. Die beste Regie war für mich absolut kein äh, Contest heuer. Da gibt es natürlich einiges. Wie gesagt, wenn man jetzt in die, in die Award season schaut, da sind ja schon Filme, da beide bei uns erst starten. Ähm, jetzt im Jänner und im Februar. Deshalb kann ich jetzt über den scheinbarigen äh, Frontrunner ähm, 1917 nichts sagen. Das werden wir dann nächstes Jahr besprechen. Um, für mich geht die beste Regie an den Herrn äh, Boon Young-Ho für Parasite kein Contest. So gerne ich äh, den Herrn Tarantino hab und so sehr ich ihm wünsche, dass er heuer auch bei der, ähm, in der Awards-Season dann auch seine, seine Regie-Oscar-Geschichten äh, ähm, dann äh, bekommen möge. Das ist ja alles wunderbar, aber es geht da um die beste Regie des Jahres und das ist der Herr Boon Young-Ho simpler, Simpel deswegen, weil ähm, dieser Film eigentlich neue Genres erfindet. Ähm, das sind im Grunde sechs Filme in einem. Jedes einzelne Genre funktioniert, habe ich bereits in groß, höchsten Tönen gelobt bei unserer Top 25, wo ja dieser Film, Spoiler, auf Platz 1 gelandet ist. Ähm, Parasite ist ein Meisterwerk, äh, das wird in Filmschulen zerklaubt werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Dementsprechend beste Regie, das ist der Mond, der alles in dem Fall der Mann, der alles äh, zusammenhaltet halt, und ähm, kann nur zum Herrn Boon Yong ho gehen. Bestes Produktionsdesign, das ist das äh, Szenenbild, beziehungsweise Set-Bild. Ähm, da wurden ja auch schon so diese gewissen Shortlists der Gilden veröffentlicht, die dann auch für die Oscar-Verleihung ähm, irgendwo ja in, in, zu, zu, zu wählen werden. Ja? Ähm, da steht der Film äh, drauf, äh, hat mich sehr gewundert und positiv äh, überrascht, weil eben, wie ich schon gesagt, der Film komplett untergegangen ist. Wir sprechen auch hier von Art Astra. Der Film hat ein Produktionsdesign für die Ewigkeit, so wie der ähm, Raumschiffe, Planeten, ähm, wie auch immer, äh, was auch immer für Szenenbild der äh, baut, ob es jetzt der, der Ruheraum ist für einen, für Herrn McBride, ähm, dass er wieder runterkommt von seiner emotionalen Geschichte, nachdem er eine gewisse Nachricht abgesetzt hat und so weiter. Also was er immer für ein Raum, das ist ähm, das ist eines der besten Produktionsdesigns der letzten Jahre, fertig und dementsprechend mein Award geht zu Ad Astra. Mein bester Soundtrack, also bester Score, beste Filmmusik geht an einen Film, der letztes Jahr im Oscar-Rennen war, aber genau in dieser Kategorie, komplett unverständlich und zwar nicht nur für mich, sondern für die gesamte Branche äh, übergangen wurde, sogar schon bei den Nominierungen, das war der Frontrunner, vor den äh, vor der Bekanntgabe der Nominierten. Wir sprechen über Bill Street von Nicholas Brettel. Ähm, das ist wirklich... Äh, ein Charakter an sich in diesem Film. Ähm, wenn man sich so ein bisschen sich mit Filmmusik beschäftigt und natürlich ist das so ein bisschen auch mein Metier als äh, Musiklehrer und so weiter, ähm, das ist ein Score, der, der wirklich Grenzen sprengt, der, der zum eigenen, so wie gesagt, zum eigenen Charakter in diesem Film wird. Der verkörpert eine gewisse Art und Weise von Gefühl. Ähm, ja, das ist. Warum der damals äh, vor einem Jahr äh, übergangen wurde, kann ich nicht so wirklich verstehen. Ähm, bester Soundtrack für mich in diesem Jahr, ganz eindeutig, Bill Street. Beste visuelle Effekte. Ähm, da hätten es jetzt ganz viele, äh, ganz viele verdient, man könnte dann natürlich dann auch in diesem Fall über Lion King sprechen. Man könnte über Avengers Endgame sprechen. Man könnte aber auch über den Titelträger sprechen, den der meinen Under the Silver Screen Award bekommt. Und das ist wiederum Ad Astra. Ja, ich mag den Film. Davon am Laub gesehen ob man jetzt mit dem Film an sich was anfangen kann oder nicht. Ja, Ad Astra, diese visuellen Effekte sind makellos, Hond, ähm, kein Fehler in sich, das äh, ist einfach äh, aus einem Guss, man fühlt sich wirklich dort, äh, an welchem Ort man auch immer ist und umso skandalöser finde ich das, wenn ich die Shortlists für die Oscars heuer anschaue und Ad Astra nicht drauf ist. Also Ad Astra ist nicht unter den zehn Filmen, die äh, nominiert werden können für einen Oscars. Oscar stattdessen finden wir Cats und dazu brauche ich nichts mehr sagen, weil also das spotet jeglicher Beschreibung. Ähm, wer immer dafür verantwortlich ist, bitte, also das ähm, ist tatsächlich einfach eine, eine Sauerei. Beste Kamera, beste Kameraführung ähm, geht an meinen Top-2-Film in diesem Jahr, nämlich The Lighthouse. Ähm, auch hier gibt es äh, in allgemeinen Awards-Rennen ähm, einen anderen Frontrunner im Moment. Ich habe kurz überlegt, ob es vielleicht dann doch Joker ist, aber für mich dann doch aufgrund einfach der Machart dieses, dieses Films, eben dieses Aspect Ratio von 1,9 zu 1 und der Fakt, dass der Film auf alten Linsen aus den 1930er Jahren gedreht worden ist, in schwarz-weiß, ja, die Kamerabilder, die da erzeugt werden, rein mit Schwarz-Weiß-Compositing, äh, gehört mit zum, zum beeindruckendsten und besten, was ich jemals gesehen habe. Dementsprechend The Lighthouse für mich bei der besten Kamera gesetzt. Und dann kommen wir noch zu einem, und das ist auch doch schon der letzte, weil mit Kostüm, Make-up und so weiter äh, habe ich mich jetzt dann nicht weiter beschäftigt. Bestes Drehbuch, das ist ja dann auch wichtig, dass ein Film wunderbar funktioniert Und das ist auch gleichzeitig mein großer Wunsch für die Oscars. Bitte, liebe Oscars, zeichnet doch Parasite aus. Ähm, das werdet ihr nämlich brauchen, damit es äh, richtigen Push gibt für den besten Film. Ähm, Parasite ist mein Drehbuch des Jahres und ähm, ja, die Gründe habe ich bereits gesagt. Gut, das waren soweit die äh, kurzen Looks auf die Under the Silver Screen Awards 2019. Es ist nur meine persönliche Meinung, freue mich aber, wenn ähm, andere äh, Choices dann von euch gemacht werden, äh, könnt mir ja dann gerne mitteilen. Über, das Jahr, über den Jahreswechsel ist natürlich auch so, ich habe nicht geschlafen, bin schön weitergegangen in meiner Aufgabe, auch in diesem Fall für diesen Film Podcast. habe man natürlich wieder einige Filme angeschaut. Und zwar möchte ich ein bisschen genauer besprechen, und der dritte wird dann auch schon wieder der Streaming-Tipp der Woche, weil den Klassiker of the Week, den lassen wir heute mal ein bisschen weg, stattdessen gibt es dann eine große Ankündigung am Ende des Podcasts. Also unbedingt dranbleiben. Um, wir sprechen jetzt über die zwei Filme, die ich in der Zwischenzeit gesehen habe. Einen davon im Kino, einen auf Netflix. Wir beginnen mit dem im Kino. Um, ich war im Kino und habe mir Knives Out angesehen. Das ist der neue Film von Ryan Johnson um, mit einem wahnsinnigen Cast. Also sehr beeindruckend. Wir haben den Daniel Craig drinnen. Wir haben die Anna de Armas drin, die Jamie Lee Curtis. Wir haben den Michael Shannon in einer Rolle. Wir haben den Chris Evans in einer Rolle und den Christopher Plummer. Uh, Habe ich jetzt noch wen vergessen. Uh, ich glaube, dabei können wir es mal belassen in erster Linie. Ja, dabei können wir es mal belassen. Um, das ist ein wunderbares Ensemblestück. Wir uh, verfolgen hier eigentlich ein klassisches Agatha Christie Motiv. Ein klassisches Who Done It. Um, das ist ein Format, das um, in den letzten Jahren so ein bisschen um, das Dasein auf Fernseh uh, anstalten beziehungsweise in Büchern zugebracht hat. Es war früher ähm, noch ein bisschen anders. Früher, so im alten Hollywood, war das ein, ein Motiv, das immer wieder gerne auch fürs Kino adaptiert worden ist. Ähm, diese klassische Murder-Mystery-Geschichte. Ähm, heutzutage sieht man das eigentlich nur mehr so in Serien, wie beispielsweise, ja früher war es eben Monk oder, oder, oder so, so Geschichten. Dieses klassische Agatha Christie-mäßiges, da haben wir ein äh, Opfer, ein vielleicht Mordopfer oder wie auch immer, und da passt irgendwas nicht zusammen und dann gibt es einen, einen großen Kreis an Verdächtigen mit unterschiedlichen Motiven und ähm, es liegt dann an einem Ermittler oder einem Detektiv in dem Fall, ähm, den Schuldigen herauszufinden und ähm, wurde wie gesagt schon sehr oft gemacht, ähm, Mord im Orient Express, Tod auf dem Nil und so weiter, eben diese klassischen Agatha äh, Christie äh, Verfilmungen, die es da so gegeben hat, auch äh, ausgezeichnet mit Oscars und so weiter. Aber in letzter Zeit hat man das eben relativ selten gesehen. Und jetzt haben wir da äh, einen Versuch, äh, den Ryan Johnson unternimmt, dass er dieses Genre wieder ein bisschen salonfähig macht. Und jetzt werden wir mal schauen, ob ihm das so ein bisschen gelungen ist. Also, ähm, es geht in erster Linie wirklich genau, also die, die Prämisse ist relativ, relativ einfach. Wir äh, sehen gleich am Anfang, äh, es gibt eine große Feier, im Haus eines äh, sehr bekannten Verlegers oder Autors. Ja, es, ist ein, es ist ein Autor, äh, ein Krimi-Autor. Und äh, ja, am Ende dieser, dieser Feier schaut es so aus, dass äh, die Haushälterin äh, in der Früh ähm, das äh, Frühstück bringt und ihn äh, vorfindet mit einer durchgeschnittenen Kehle und tot. Und das Messer ist in der Hand. Ähm, ja, also... Klassischer Selbstmord an sich schaut es alles so äh, dementsprechend aus. Und ähm, ja, dann plötzlich äh, geht es dann um, um die Begräbnisfeierlichkeiten und dann taucht äh, die Polizei auf und im Schlepptau der Polizei befindet sich ein Privatdetektiv, der von einer mysteriösen Person im Hintergrund engagiert worden ist, damit er diesen Fall näher untersucht, weil diese eben diese Person, die ihn ähm, engagiert hat, möchte gerne wissen, ob das wirklich ein Selbstmord war. Und ähm, ja, dann wird so einer nach dem anderen befragt und wir erfahren mit Hilfe von Zeitsprüngen und Rückblenden, was da wirklich ähm, geschehen ist äh, in, deren, in der Nacht, beziehungsweise ähm, was da so was da so äh, die Hintergrundstory ist. Ähm, jeder dieser äh, Menschen, der da so interviewt werden, hat so, so ein bisschen äh, so seine Geheimnisse und seine vielleicht versteckten Motive. Ähm, ja, und so entfaltet sich vor unseren Augen äh, ein Lehrstück, wie man das macht. Wie man dieses Genre erzählt. Was nämlich der Ryan Johnson da wunderbar macht, ist tatsächlich, ähm, dass er eine doch relativ vertragte Geschichte, also es ist jetzt k äh, Pulitzer-Preisstückel, das da geschrieben ist. Gell? Das, da, das muss man gleich von vornherein sagen. Es ist kein kein großes ähm, ja, äh, Literatur-Nobelpreisstückel, das da vor uns ausgelegt wird, aber doch so verschachtelt, dass man sicher ganz am Anfang nicht so unbedingt draufkommt, was da passiert. Ähm, der Film macht sich zwischendurch, also in, in gewissen Szenen ähm, unterschätzt er vielleicht sein Publikum. Weil er alles dann doch zwei, dreimal noch äh, erklärt, damit es auch noch der Letzte im Kinosaal kapiert, ähm, was da jetzt äh, los ist. Trotzdem, ähm, trotzdem muss ich leider mit Erschrecken, musste ich mit Erschrecken feststellen im Kinosaal, dass es offensichtlich für einen ganz großen Teil der Bevölkerung bei uns nicht mehr möglich ist, sich zwei Stunden in einem Kinosaal zu setzen und sich eine Geschichte erzählen zu lassen. Ähm, Schon noch einer Viertelstunde habe ich die ersten Stimmen vernommen. Äh? Jetzt kann ich nicht mehr aus. Leute, ähm, ich weiß, also das haben die Medien muss man wirklich sagen in den letzten in den letzten Jahren wirklich sensationell hingekriegt. Ähm, ein, 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 eine Gesellschaft systematisch zu verblöden, ähm, das ist sensationell gelungen. Das kann ich hiermit nach dem Genuss und Anführungszeichen dieses Films in einem relativ gut gefüllten Kinosaal ähm, mit den Rückmeldungen des Publikums kann ich wirklich sagen, tadellos. Also das habe ich super hingekriegt. Ähm, es ist mittlerweile offensichtlich wirklich nicht mehr möglich, dass man zwei Stunden ähm, sich eine Geschichte erzählen lässt, dieser Geschichte folgt und einfach einmal die Klappe haltet. Das ist offensichtlich nicht mehr möglich. Es wird alles kommentiert und wenn man noch einer Viertelstunde nicht die Lösung präsentiert kriegt und weiß, in welche Richtung der Film hin will, dann äh, ist das schon schlecht. Und ähm, und, de, und dann wird sich auch noch höchst, äh, in höchsten Tönen äh, bei, äh, man musste das jetzt so, also es wird auch noch in höchsten Tönen darüber geschimpft, äh, dass der Film ja doch keine Comedy ist. Ähm, so wie man das gemeint hat, weil ja das Poster bunt, also ja, wurscht. Fakt ist für mich jetzt, ich bewerte nicht das Publikum, das mit mir gemeinsam diesen äh, Film geschaut hat, das wird nicht gut ausschauen. Äh, ich bewerte den Film an sich und äh, da muss ich sagen, ist es ein sehr, sehr gelungener Vertreter seines Genres. Wer auf solche Houdanits steht, wer gerne solche ein bisschen teilweise altmodischen Geschichten ähm, mit einem frischen Pep erzählt kriegen will, kann wirklich äh, da nichts falsch machen. Knives Out ist ein wunderbarer Film. Ob das jetzt ein Kinobesuch sein muss oder ob da vielleicht auch Streaming und äh, Heimkino reicht, das ist ja jedem selbst überlassen. Ähm, aber Knives Out äh, ist eine wunderbare Geschichte, ähm, macht auf jeden Fall Spaß und ich freue mich auch äh, schon aufs zweite Mal schauen, weil ich mich schon sehr darauf freue zu analysieren, ob das dann wirklich so zum Schluss alles auch so zusammenpasst. Ähm, ich habe nur einmal gesehen bis jetzt eben im Kino, deswegen freue ich mich dann auf die Heimkino-Auswertung. Dann schauen wir auf jeden Fall nochmal an. Aber das wäre schon so, haben wir mal schon gedacht. Das oh, fängt das Jahr schon relativ gut an mit diesem Film. Ryan Johnson sagt offensichtlich, ähm, ist es für ihn komfortabler, wenn er sein eigenes Ding machen kann, sein kleines Ding machen kann und sich nicht unbedingt an Franchise und äh, Fanbases halten muss. Ja. Das ist offensichtlich dann besser, beziehungsweise kommt es besser an. Ich habe ja The Last Jedi ähm, relativ gern gehabt, wenn ich ehrlich bin. Also mir hat der jetzt nicht schlecht gefallen. Ähm, die, der zweite Film, den ich gesehen habe, oh, Entschuldigung, jetzt bin ich angekommen, der den zweiten Film, äh, den ich mir äh, über die Weihnachtsfeiertage noch, äh, beziehungsweise Neujahr noch angeschaut habe, ähm, ist ein Film, wo ich mir im Nachhinein fast ein bisschen geärgert habe, dass ich ihn erst dann gesehen habe, weil ich mir dann kurzzeitig überlegt habe, vielleicht hätte der doch noch in meine Liste gepasst für dieses Jahr, aber wahrscheinlich dann am Ende doch ganz knapp nicht. Ähm, es geht um einen Netflix-Film und um nichts mehr als meinen Lieblingsanimationsfilm des Jahres. Wer hätte es gedacht? Es geht um Klaus. Der heißt Klaus, <lacht> aus gutem Grund. Ähm, das ist wirklich... Äh, total niedliche und total nette Geschichte, gerade für die Weihnachtsfeiertage und gerade jetzt noch für die letzten verbleibenden Ferientag, wenn es euch und euren Familien was Gutes tun willst, ähm, vielleicht nicht unbedingt an doofen Film schauen. Klaus ist wirklich ein ganz herzerwärmender, netter, kleiner Streifen. Worum geht es in Klaus? Es geht in Klaus um Folgendes. Ähm, wir begleiten einen, ähm, den Sohn eines Chefs von einer post äh, Fabrik, na Fabrik ist doch quer Postgesellschaft so. Postgesellschaft, so kann man das sagen, den Sohn des Chefs einer Postgesellschaft, der selber Postler ist und ähm, der ist generell ähm, einer, der vom Leben sehr verwöhnt ist, er hat seine Saturn-Bettwäsche, er hat äh, eigentlich alles, was er will, er hat Frühstück im Bett, äh, er haltet von Arbeit eigentlich gar nichts, ähm, das geht relativ gut, bis zu diesem Moment, wo jetzt sein Vater einmal auf den Tisch haut und sagt, ähm, er hat jetzt er bekommt jetzt von ihm eine Aufgabe und sollte er diese Aufgabe nicht zu seiner Zufriedenheit erledigen, dann wird er ihm das Geld streichen. Also er ist dann quasi auf sich allein gestellt, das will er natürlich nicht und ähm, bekommt die Aufgabe in einem sehr abgeschiedenen Dörfchen nördlich des Polarkreises eine Postfabrik zu installieren also eine Postfiliale zu installieren. Ähm, von dieser Postfiliale muss er innerhalb von einer gewissen Zeit 6.000 Briefe ähm, ja bearbeiten, also mit Unterschriften drum und dran, dann darf er wieder nach Hause kommen und ähm, sonst muss er eben dort oben bleiben. So ist der Deal. Ähm, das trittet er jetzt natürlich nicht gerade mit Freuden an, schaut sich dieses Dorf an und es stellt sich heraus, dass dieses Dorf vor allem für eines bekannt ist, nämlich es gibt in diesem Ort Zwei sozusagen Gangs, ja, um das einmal so zu, zu umschreiben. Also die Einwohner sind so ein bisschen gespalten. Es gibt die Fraktion und die andere Fraktion. Und äh, der ganze Lebensinhalt dieser Menschen in diesem Ort läuft sich darauf, dass man sich gegenseitig beflegelt, dass man sich gegenseitig ähm, das Leben zur Hölle macht, dass man ähm, sich ja wehtut, dass man ähm, Streiche spielt, dass man wirklich einfach bösartig ist zueinander. Ähm, dementsprechend sind sie natürlich auch nicht unbedingt freundlich zu ihm, als er dort seine Zelte aufschlagt, äh, er schaut sich da seine Postfiliale an, der schaut ganz fürchterlich herabgewirtschaftet aus Löcher im doch äh, Hühner in, der, in den Regalen und so weiter also ähm, grundsätzlich keine wirklich schönen Arbeitsbedingungen, die er dort vorfindet äh, ja, und er lernt so mit der Zeit, so seine, seine Mitbewohner dort oben kennen. Kana mag so wirklich, natürlich, logischerweise aufgrund ihrer, ihrer Gemütseinstellung, interessiert ihn natürlich absolut nichts, was mit Postbrief verschicken und so weiter zu tun hat. Die möchten ja auch relativ isoliert dort leben. Und so fürchtet er schon, dass er den Rest seines Lebens dort oben verbringen muss. Denkt schon über, über Tricks nach, wie er das doch vielleicht in irgendeiner Weise hinbekommt. Und durch einen Zufall lernt er dann ähm, den Holzfäller Klaus kennen, der, auf der ganz am Ortsrand, also komplett abgeschieden von allen anderen, äh, aus diesem Dorf lebt. Und ähm, er lernt den mehr oder weniger, ja, wie gesagt, durch Zufall kennen, schaut sich dann äh, auf seinem Hof um und entdeckt, dass der in seiner Werkstatt äh, ja, ganz viele interessante Dinge versteckt hält, sagen wir es mal so. Und dann geht ihm plötzlich ein Licht auf und er kriegt da Geschäftsidee. Mehr möchte ich dazu jetzt zum Inhalt nicht sagen. Ähm, wer so ein bisschen schon mitdenkt und vielleicht so ein bisschen sich das so zusammenkombiniert, weiß schon, in welche Richtung das geht. Die Richtung wird da relativ bald mal klar. Ähm, dann würden wahrscheinlich viele Filme dann schon einen Strich drunter setzen und das einfach ein bisschen kitschig fertig erzählen. Aber was der Film dann zum Schluss noch macht, ähm, der kriegt dann noch richtig noch einmal einen, einen, einen schönen Eckenschlag, der, den man so nicht so unbedingt kommen sieht. Und äh, ja, da geht dann tatsächlich das Herz auf. Ähm, das ist mit einer der schönsten Weihnachtsfilme, die ich tatsächlich in letzter Zeit gesehen habe. Und kann da wirklich nur eine große Empfehlung ausgeben. Ähm, der Animator, Animator, der dafür verantwortlich ist für dieses ganze Projekt, der war früher mal bei Disney. Der hat zum Beispiel bei Glöckner von Notre Dame noch mitgearbeitet. Und ähm, der Zeichenstil ist auch so, man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt in diese alten Disney-Filme, so auch von der Erzählstruktur her. Ähm, das ist also irgendwie total humor, so also zwischendurch total, total witzig, äh, humorvoll, sehr warmherzig generell und dann dazwischen durch wieder so ein bisschen melancholisch und so stelle ich mir eigentlich einen Animationsfilm für die Familie vor. Genau so soll das sein. Da haben die Älteren was davon, da haben die Kleinen was davon und eine wunderbare Message gibt es auch noch drauf, wenn man das jetzt einmal ein bisschen auf die Seiten rammt mit Konsumgedanken und so. Grundsätzlich kann man wirklich ein Plätzchen machen, wie den Film anschauen. Und äh, somit, wer von euch ein Netflix-Abo hat, schaut es euch Klaus an. Das ist wirklich, der dauert nicht wirklich wahnsinnig lang. Da ist gerade aus zwei Stunden, nicht ein bisschen weniger sogar. Und da macht man wirklich nichts falsch. Klaus, eine große Empfehlung von mir. Dann haben wir für die heutige Woche haben wir es schon fast. Ja, der Streaming-Tipp der Woche ist noch ausständig. Der Streaming-Tipp der Woche, den habe ich auf Amazon Prime entdeckt, auch auf ähm, ja weiter Empfehlungen von mir, äh, ja, von Filmkritikern, die ich so verfolge, die jetzt natürlich auch so am Ende der Dekade seine Listen herausgeben haben, welche Filme sollte man so sehen und so weiter. Und ähm, da habe ich auf Amazon Prime einen gefunden, den ich mir dann gleich angeschaut habe und dann habe ich mir gedacht, siehst den kennen sicher nicht so viele von meinen Zuhörern. Dementsprechend werden wir den noch mal kurz besprechen. Es geht um den Film mit dem Titel, mit dem Titel Alles eine Frage der Zeit, beziehungsweise im Englischen About Time. Das ist ein äh, britischer Film des Regisseurs Richard Curtis. Der Richard Curtis war oder ist äh, Filmkenner in erster Linie bekannt, für einen Film, der so ja, in der breiten Öffentlichkeit immer belächelt wird. Ich finde den wunderbar, aber heute halt auch nur einmal im Jahr, nämlich tatsächlich Liebe. Der gehört für mich tatsächlich dazu, zu dieser Weihnachtszeit. Und Alles eine Frage der Zeit ist ein Film eben auch von ihm. Ich glaube aus dem Jahr 2013. Möchte mir jetzt aber doch nicht weiter aus dem Fenster lehnen. Das habe ich nicht nachgeschaut, ich glaube aber. Ähm, alles eine Frage der Zeit ist eine sehr... Äh, interessante Handlung äh, hat der Film zu bieten. Äh, es geht um einen jungen Anwalt, der gerade so ähm, ja, eigentlich mit dem Studium so zu Rande kommt, äh, zu Ende kommt und ähm, ja, es dreht sich bei ihm eigentlich alles um die Liebe. Also er hat gerne eine, er hat gerne eine Freundin und äh, somit <lacht> ist eigentlich schon aufgesetzt. Er ist eigentlich vielleicht ein bisschen schon, jetzt haben schon ein paar wieder aus, interessiert, warten. Ähm, Natürlich könnte man es jetzt total kitschig machen. Ähm, der Film wartet aber mit einer Idee auf, die ich total faszinierend finde. Und ähm, der macht es auch ganz lieb. Sein Vater eröffnet ihn nämlich dann in einem Vier-Augen-Gespräch, dass äh, alle männlichen Vertreter der Familie Zeitreisende sind. Sie haben die Möglichkeit oder die Fähigkeit, durch die Zeit zu reisen. Äh, ja, das probiert er dann äh, gleich und er sieht, es funktioniert tatsächlich, nutzt es dann auch so ein bisschen aus. Und dann trifft er die Mary. Die Mary ist äh, für ihn so die Verkörperung, so soll dann seine, seine Frau dann sein. Also ganz eine äh, äh, liebe, schüchterne, sehr, auch sehr kunstinteressierte, äh, äh, junge Dame. Äh, und dann wird's plötzlich ein bisschen kompliziert, weil er dann natürlich immer wieder probiert, durch seine Zeitreisen das ein oder andere besser zu machen. Ähm, Natürlich kommt dann auch so wieder dieses alte Wort, wenn es um Zeitreisen geht, Schmetterlingseffekt. Also wenn man was in der Vergangenheit verändert, dann hat hatte das auch Auswirkungen auf die Zukunft. Ähm, zuerst macht er sich darüber keine großen Gedanken, nur äh, je weiter das, die Handlung so fortschreitet, desto eher wird es dann ein bisschen zum Problem. Und ähm, es wäre dann auch kein äh, so Liebesdrama, wenn es nicht dann auch noch ähm, einen Plot gibt, gäbe, den der Film aufmacht, wo es dann ein bisschen tragisch wird oder dramatisch wird. Und wie der Film das löst, ist tatsächlich sehr, sehr charmant, tatsächlich sehr lieb. Ähm, er spielt da wirklich mit ein paar ganz nette Ideen und ein paar großen Fragen, die man sich so jeden Tag so stellt. Ähm, ja, was, woran erkennt man wirkliches Interesse vom potenziellen Partner? Ähm, wie verhaltet man sich gegenüber seiner Familie, wie geht man mit Menschen aus seinem näheren Umfeld um, die wirklich mit absoluter Sicherheit immer genau den falschen Weg einschlagen, ähm, wie geht man mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten um und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr ähm, teilweise sogar ein bisschen philosophisch, ähm, was aber dann in dem ganzen Mantel des, äh, dieses Feel den, den feelgood Vibes so ein bisschen ausstrahlt. Also ähm, tatsächlich äh, auch hier wieder eine Empfehlung von mir. Alles eine Frage der Zeit. Findet man im Moment auf Amazon Prime gratis zum Streaming. Ähm, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und ähm, ja, die zwei Hauptdarsteller funktionieren in der Chemie wunderbar. Wir haben mal in den Nebenrollen so das ein oder andere sehr bekannte Gesicht, die ich auch nicht gewusst habe, dass die da mitspielen. Ähm, also man kann da wirklich äh, eigentlich nichts falsch machen, wenn man auf solche Filme grundsätzlich steht. So, wir sind jetzt wieder auf 37 Minuten bereits. Ähm, ich habe das extra ein bisschen kürzer budgetiert gehabt, das äh, heutige, den heutigen Podcast, einfach aus dem Grund, weil äh, ja, Jahresstart und so weiter, jetzt haben wir eh ein paar sehr lange Videos gehabt, das nächste wird da wieder ein bisschen länger mit den Golden Globes und so. Deswegen möchte ich jetzt noch die Zeit nutzen, so wie ich gesagt habe, es gibt heute eine kleine Ankündigung und ähm, ja, es ist schon interessant, wie sich so manches so entwickelt. Ähm, diesen Filmpodcast habe ich gestartet vor sieben Wochen. Äh, eigentlich nur für mich. Gell? Also es war jetzt nicht so, dass ich da von ganz vielen Seiten den Wunsch bekommen habe, Martin, du kennst dich so mit Filmen aus und mach doch mal was. Sondern es war tatsächlich einfach nur meine eigene, ja, mein eigener Antrieb, das, das mal zu probieren, mal zu schauen, wohin das geht und ob das Spaß macht. Und vor allem, ob ich das kann oder ob ich mich wohlfühle dabei, um das einmal so auszudrücken. Und das stellt sich heraus, mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Es ist tatsächlich so ein bisschen ein Fixpunkt für mich, auch in, in der Woche mich dann einfach mal hinzusetzen und ähm, einfach... Zu <lacht> Ob sie in dem Fall jetzt mit dem Computerscreen oder mit dem Mikrofon vor mir ist, ähm, ist, ist nicht so wichtig, aber es macht einfach sehr, sehr großen Spaß. Und ähm, jetzt äh, habe ich mich auch in den letzten Tagen, beziehungsweise auch schon ein bisschen vor Weihnachten, ähm, ja, so ein bisschen mit mir selber auseinandergesetzt. Das heißt, war, ähm, soweit kann ich das ja auch sagen, es ist jetzt kein Therapie-Podcast oder so natürlich, ähm, ja, es war so vor Weihnachten äh, schon auch so eine Phase, wo es nicht so ganz einfach war. Dementsprechend, ähm, ja, aber das nur so nebenher. Dementsprechend habe ich mich natürlich ein bisschen so mit mir auseinandergesetzt. Was, wie soll es so weitergehen? Was sind so meine Prioritäten? Und ähm, ja, mir hat das einfach irgendwie gezeigt, es tut mir sehr gut, wenn ich einfach das mache, was mich persönlich Interessiert, fasziniert. Das ist für mich wirklich ein bisschen Seelenreinigung, um das mal so auszudrücken. Und ähm, ja, dann habe ich eine Idee aufgefasst, die ich schon relativ lang in mir trage und habe beschlossen, das jetzt einfach zu machen. Ich darf hiermit ankündigen im Rahmen dieses Podcasts, ich schreibe ein Buch. Es wird von mir ein kleines Büchlein geben. Äh, wann genau das fertig ist, kann ich und will ich noch nicht sagen, weil ich möchte mir einfach ein bisschen Zeit geben, dass das das bestmögliche ähm, erste äh, Büchlein von mir ist, das man so bekommen kann. Ähm, es hat natürlich, sonst würde ich es da nicht sagen, was mit Filmen zu tun. Und ich habe mir gedacht, ich äh, schreibe ein Büchlein über das letzte Filmjahrzehnt. Ähm, also von 2010 bis 2019 eigentlich wollte ich das nämlich im Rahmen eines Podcasts machen, hab dann aber auch in der Vorbereitung, ich bereite mich dann durchaus auch vor, <lacht> Gell? ähm, hab dann eben gemerkt in der Vorbereitung, das äh, würde den Rahmen sprengen, weil äh, da könnte ich fast ein ganzes Jahr damit fühlen, ähm, über, über das zu sprechen. Dementsprechend habe ich mir gedacht, ich schreibe das einfach einmal nieder und schaue, was draus wird. Und siehe da, es funktioniert. Also es geht, es fließt, es macht, es tut sich so einiges. Und ähm, somit darf ich das eben in diesem Fall Offiziell machen, es gibt ein Buch vom Podcast Under the Silver Screen, beziehungsweise von mir, persönlich, das tragt da natürlich auch meinen Namen. Das Buch wird heißen ähm, 50 Films of 2010. Ähm, die 50 essentiellen Filme des Jahrzehnts, die, die man gesehen haben muss, damit man filmhistorisch und gesellschaftskritisch dieses Jahrzehnt richtig verstehen kann. Ähm, ich bin schon sehr gespannt auf äh, eure Reaktion dann, wenn das Buch final heraus ist. Ähm, mittlerweile ist es Gott noch im äh, Produzieren, im Schreiben, im Machen, im Tun. Es ist noch nicht fertig. Es braucht noch einiges an Zeit, ganz sicher. Ähm, wie gesagt, ich bin dann ein bisschen perfektionistischer und ähm, möchte es dann auch ordentlich äh, hinkriegen. Aber wenn es fertig ist, seid euch sicher, jeweils werdet es als erstes erfahren. Ähm, bin schon sehr gespannt drauf. Ich freue mich schon richtig auf das, was jetzt auch dieses Jahr für mich äh, persönlich noch so bringen wird. Ähm, da wird sich auch wieder einiges so, so tun, bin ich mir ganz äh, sicher dementsprechend. Ähm, aber das war jetzt so eine, eine Ankündigung, die ich mir eben gedacht habe, passt gut zum äh, neuen Jahr, zum Start eines neuen Jahrzehnts. Ähm, Martin, stehe ein bisschen zu dem, was du gern machst und ähm, ja, Verkaufs vielleicht ein bisschen für die. Ähm, ja, dementsprechend 42 Minuten oder so sind jetzt ins Lande gezogen bereits. Ich darf mich wiederum ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr bis dorthin jetzt bei mir dabei wart. Siebte Episode ist äh, erledigt. Ich wünsche euch und euren Lieben noch eine wunderschöne Jahresanfangszeit. Und wir hören uns nächste Woche dann wieder. Nächste Woche wird es dann ganz sicher gehen um die Golden Globes. Und ähm, ja, mal schauen, was in der Zwischenzeit noch so alles passiert. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Für euch und ciao.